0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege Gänsehaut. Ja, so. Champions! Champions! Ja, herzlich willkommen zu äh, Abteilung Weltmeister. Es ist normalerweise nicht in unserer Natur oder in unserem Ansinnen, ähm, mit traurigen News zu starten. Aber die... Sportwelt wurde in den letzten 24 Stunden, wie ich finde, Per von was überschattet, Fürs ganz Fürchterliche. Wir ähm, betrauern Agi Diawusi vom ähm, SSV Jan Regensburg, 25 Jahre jung. Äh, fürchterliche Meldung, gestern kam nach der Aufzeichnung unseres Magenta Sport Fußball Podcasts. Dementsprechend möchte ich an der Stelle nochmal auch für die äh, Kollegen und für alle bei Magenta Sport großes Beileid ausdrücken für die Familie, für den Verein, für alle, die davon beeinflusst wurden. Das hat mich tatsächlich ein Stück weit mitgenommen, war jetzt einige Male diese Saison in Regensburg, kannte den jungen Mann nicht persönlich, aber ich weiß, wie eng das da alles ist, ähm, rund um Joe Enox, den Coach ähm, bei BSV Jahren. Und ich habe das gestern gelesen und äh, das sind so so Momente. Ich meine, wir hatten es ja während der Basketball-WM auch mit, ähm, mit Dennis Kramer, wo man... Mhm. Ja, sich kurz vor Augen führt, dass das eigentlich alles völlig unwichtig ist, was wir hier bequatschen. Aber wir müssen irgendwie weitermachen. Per, herzlich willkommen ähm, mit dieser mit dieser sehr schlimmen Note. Ähm, wollen wir dann jetzt aber einsteigen mit Basketball, beziehungsweise einsteigen mit äh, dir. Es gab Schwierigkeiten. Ähm, du hast mir vorhin geschrieben, du bist... Ein bisschen pissig, wenn ich das so zitieren darf. Was ist heute früh passiert bei dir? Ähm,
0: ja, du machst es mir natürlich jetzt nicht einfach, ähm, über meine äh, day-to-day-Probleme hier mich zu echauffieren, äh, wenn, wie du sagst, dass tatsächlich es wichtige Dinge gibt und ähm, das rückt das dann vielleicht alles wieder. Ähm, ja, ins rechte Licht. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so, äh, ob das angebracht ist. Deswegen. Ähm, ich war pissig und das schlucke ich runter und äh, besinne mich, dass es mir gut geht und uns allen gut geht und ähm, ja. äh, dann lassen wir es einfach gehen. Einfach den, gehen.
1: den Wind aus Per Günthers ähm, äh, Segeln genommen. Ja, ich, ich, mhm. ich. Da, ja, es ist einfach etwas, was, was mich sehr beschäftigt hat, die letzten paar Stunden. Aber wir wollen über äh, Basketball reden. Wir haben heute eine, ähm, einen kleinen philosophischen Ausflug, wenn man so möchte, vor. Wir wollen heute ein bisschen experimentieren mit dem Format. Mal schauen, wie das Experiment am Ende rausgeht. Aber dennoch äh, vorweg ähm, ein paar aktuelle Entwicklungen. Ähm, wo wir zuerst mal vielleicht kurz äh, deine neue Wahlheimat gucken. Nach Hamburg. Ähm, das äh, Ein Clip, den wir, glaube ich, alle mittlerweile gesehen haben. In der Auszeit der Hamburg Towers. Da ist was äh, ganz Außergewöhnliches passiert. Im Spiel gegen die Niners Chemnitz. Möchtest du das, äh, uns kurz schildern, diese Szene? <lacht>
0: Ja, also tatsächlich war es für mich so, dass sie das Foto, das ich danach gesehen habe, das hat bei uns in der ähm, in der Magenta-Gruppe Dennis Wucherer hochgeladen, dass ich das wirklich noch, das hat dem Ganzen noch eine ganz besondere Note gegeben. Also ähm, äh, Benka Baloschki hat, ich fand, eigentlich auch eine coole Ansprache gegeben. Also das hätte für mich als Spieler wahrscheinlich funktioniert einfach so. Es ist ja manchmal so, du du merkst als Trainer auch als Mitspieler, irgendwie die Mannschaft beschäftigt sich nur noch mit den Schiedsrichtern. Ich habe keine Ahnung, was da ich habe keine Sekunde des Spiels gesehen, also ich weiß nicht, ob, ob berechtigterweise. Und manchmal, wie gesagt, dann sind die in deinem Kopf und dann egal, was die pfeifen, dann irgendwie zeigt jeder Spieler eine Reaktion oder irgendwas ist. Und ich glaube, das wollte er unterbinden, mit einer recht klassischen, so, das können wir nicht kontrollieren, So, wir können, wir werden sehen, die, was ich, die Meinung oder die, das nicht ändern können. Alles, was wir machen können, ist, spielt er durch. Äh, spielt durch die Physis spielt durch die äh, ausbleibenden Pfiffe ähm, und dann hat es hinten raus aber noch nur über eine überrasche also an Intensität noch mal gewonnen würde ich sagen oder weil, mhm. ich, weil der Worte was war der aber so also f den äh, was sehe ich f den f die Physis f den äh, f was die Jungs pfeifen oder sogar direkt
1: mhm. f die Schiris, ich weiß gar nicht so f die noch. ja f f them glaube ich einfach nur them Fm. ein okay, Fm, ein ja. formloses them ja äh,
0: das hat mir gut gefallen. Ich finde das äh, schön, wenn es auch so solche Sachen, wenn Leidenschaft durchbricht, äh, auch wenn es dann manchmal halt grenzwertig wird, äh, aber das dieses Foto, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist überragend, weil das hat so ein bisschen was von, wenn ich äh, musikalisch eigentlich in vielen Orten zu Hause bin, auch so, so ganz aggressive äh, was ist das, so Schreimusik? Metalcore, so, ja, ja. sowas. Das, äh, hatte für, das
1: hatte so ein bisschen was für mich, äh, ging in die Richtung. Ja, es sieht aus wie ähm, das Cover von dem Album, das du bei so einem Metalfest im Jugendzentrum in die Hand gedrückt bekommst, von so einer Band, die noch nicht so wirklich bekannt ist, aber die, die halt jetzt mal ein Cover gemacht haben irgendwie. Ähm, Nein, das ist sehr stark. stark. Hm. Wann hatten wir das zuletzt? Das war war das, Peach Strobel war der letzte, oder? Der sich ein Mikrofon damals geschnappt hat, kann ich mich noch erinnern.
0: Der hat einen Job gemacht, ne? ne? genau. Der hat irgendwie eine Ansage gemacht in seinem ähm, so irgendwie erzählt und hat irgendwas Falsches dann irgendwie nochmal ein paar, äh, irgendwie ja also war ein lästiger Gag. Ähm, mhm. Das war halt eher zum Saisonstart, als die lästigen Gags noch flossen. Hinten raus gab es die dann weniger. Äh, aber bei mein, in meiner ersten Saison war es tatsächlich so, dass wir äh, Schiedsrichter hatten, wo es ein Spieler von uns in der Vorsaison auch so eine Situation wohl gehabt hat, wo er quasi wo dann übers ich glaube über auch eine Fernsehübertragung rausgekommen ist, dass er ziemlich gegen ihn abgeledert hat. Mhm. Der Schiedsrichter war Boris Schmidt, äh, der legende Ich hatte eine große Zeit immer mit ihm. Äh, also wirklich, ich fand ihn wirklich hervorragend. Ähm, und wir hatten einen Spieler, Jonathan, Jonathan Levy, ähm, der, glaube ich, wie gesagt, hatte eine Auseinandersetzung mit ihm. Und es war immer, wenn wir in der Halle waren, war klar, Boris ist da, äh, bleibt ruhig, äh, lasst euch nichts anmerken und ich habe das nie verstanden, weil ich hatte immer das Gefühl, Boris und ich sind irgendwie nicht Seelenverwandte, aber wir sind so kleine Menschen, die in so einer Welt von größeren Menschen umringt irgendwie so zusammenhalten müssen. Und ähm, aber das gibt's schon. Ich bin super gespannt. Ich würde, ich hätte auch super gerne mal den, äh, was weiß ich Benny Barth oder sonst jemand äh, gesprochen, so wie sowas aufgenommen wird. Das interessiert mich brennend. Mhm. Seit meiner Karriereende ist natürlich auch Kommunikation auch mit der Seite viel einfacher und viel lockerer da kann man einfach halt irgendwie mal so nachfragen ey wenn ihr wirklich mal hört dass ein Spieler so wirklich daneben greift und euch mal irgendwie ad hominem äh, so irgendwie was unschönes sagt so wie geht so so wirklich ehrlich so wie geht ihr damit um so ist das weg ist das nicht weg ähm, ist das nur unterbewusst vielleicht mal da oder habt ihr wirklich so auch schon in eurem Leben mal den einen oder anderen Pfiff gedacht so amigo den kriegst du jetzt äh, hm. weil
1: du was Böses gesagt hast ja die das ist ein Thema vielleicht für ganzen Podcast mal in der Zukunft. Also wenn wir jetzt heute mit unserem Experiment dieses Single-Themen-Podcasts, wenn es gut ankommt, können wir das ja mal angehen. Ne? Also Scott Foster und Chris Paul in der NBA ist ja so eine ganz bekannte Fede, die ja. jedes Jahr wieder ausgespielt wird zwischen den beiden. Es spannend auf jeden Fall, auf die Referees zu blicken. Und dann ähm, haben wir natürlich noch äh, als Neuigkeit die, das olympia ähm, quali die deutsche Nationalmannschaft natürlich als amtierender Weltmeister, was man immer nur ab und zu schütteln, um diese Worte, ähm, wenn diese Worte aus meinem Mund kommen, automatisch qualifiziert, aber die anderen Teams, die anderen Gruppen ähm, sind da jetzt ausgelost. Boah, die Überblick, der Überblick per über diese ja, Auslosung.
0: Die, die, die Messe, die Nachricht war natürlich, dass wir dieses äh, Turnier in Lille und in Paris nicht mit den beiden Superstars Luka Doncic und Janis Antetokounmpo äh, genießen werden können, ähm, sondern sie sind eben in einer Gruppe gel ge gelandet. Nur der erste Gruppenerste kommt weiter logischerweise. Ja. Erwischt es ein von denen? Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass beides versuchen werden oder zumindest antreten zu werden, äh, antreten werden. Und, äh, boah, tut ein bisschen weh. Also ich muss sagen, gerade wir waren ja auch bei der Eurobasket einfach so irgendwie wirklich verwöhnt, wenn so ein Poster da ist und da sind dann eben Jokic und Jannis und, ähm, und Luca und wie sie alle heißen drauf. Und da würden dann wahrscheinlich jetzt auch noch LeBron oder ein Steph dazu kommen. Ähm, das gefällt mir gut. Und ja. the more the merrier und schade, dass das da irgendwie schon einen von den beiden erwischt.
1: Es wird aber ein ganz schönes Battle. Mal schauen, wo wir diese Spiele dann verfolgen können. Vielleicht ja dann sogar beim Magenta Sport. Aber das steht alles noch ähm, in den Sternen. Wir wollen auf unser Thema, auf unser philosophisches Thema, wenn man es dann so nennen möchte, ähm, des heutigen Podcasts kommen. Ich habe das vorgeschlagen, weil es ein Thema ist, das mich schon lange beschäftigt und das aktuell geworden ist durch die vergangene Woche, also aktueller denn je, durch ähm, Maodulo und ähm, seine Killer-Performance. Ähm, mhm. In der vergangenen Euroleague-Woche ähm, im Spiel gegen Roter Stern, Belgrad, äh, Loh, ähm, mit 32 Punkten in dem Spiel äh, komplett offensiv durchgedreht. Und natürlich ist Maodo ein Spieler, der lange in unserem Fokus ist, Weltmeister mit der Basketball-Nationalmannschaft, aber ein Spieler, der irgendwie so emblematisch ist für... Meine große Frage, die ich mir immer wieder stelle, was macht denn einen modernen Point Guard aus? Und ist Maodulo überhaupt jemand, den man einordnen und einsortieren könnte unter der Kategorie Point Guard? Und deswegen, Pierre, haben wir uns überlegt, wir nehmen uns heute mal so ein bisschen die Geschichte der letzten 20 Jahre der Point Guard-Position vor. Ein bisschen grob natürlich, da könnte man jetzt eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben. Aber mit wem könnte man besser drüber reden als mit einem der profiliertesten Point Guards in Deutschland der letzten 20 Jahre mit dir. Und da ist natürlich das Erste, was mir sofort einfällt, wir kommen gleich nochmal auf mal Udo zurück, ähm, ein junger, aufwachsender Per Günther, der mhm. sich mit Basketball den ganzen Tag über beschäftigt. Auf wen hast du denn so geguckt, wenn es um deine Entwicklung als Spieler ging? Wer waren da so deine Vorbilder? Also, das
0: war immer ja noch ein Zusatz, wenn es um meine Entwicklung als Spieler geht. Also, ich glaube, es, man kann da so ein bisschen eingrenzen in zwei verschiedene Sparten. Einmal den, den, Leuten, die ich einfach zugeschaut habe, ohne Ende. So von, sagen wir mal, was ist ich mein Alter, 12 bis 16. Das waren ausgiebig Vögel wie Skip to My Hot Sauce, mhm. Steve Francis,
1: mhm.
0: Jason Williams, äh, ich, bin mir sicher, du hast erkennst eine Tendenz. Also da war Aha. für mich der höchste Qualitätsanspruch eines Point Guards war, wie shifty äh, er sich bewegt und wie dreckig sein äh, Crossover ist. Hast du ähm, den
1: Ellenbogenpass,
0: den Ellenbogenpass von, von White Chocolate Chase? Äh, den habe ich aus dem -Game, Ja, den habe ich gelegentlich trainiert. Der ist aber, weiß ich nicht, da habe ich mal war meine Arme gefühlt zu kurz. Damit habe ich mich rausgeredet. Aber also äh, wirklich, äh, es ging schon Vogelwild zu. Es wurden keine Clips. Also wie gesagt. Ich hab, wusste nicht, was Euroleague ist. Ich wusste nicht mal, was das ein Pick and Roll bedeutet, dass meistens der Mann in der Gegen, gegenüberliegenden Ecke frei wird als Werfer. Ähm, ich dachte, ein Block ist eine Einladung, ähm, ein wenig, äh, ein wenig zu dribbeln und dann irgendwann zu, zu werfen. Ähm, ich habe tatsächlich, es gab, äh, ich habe auch gecripwalked in Spielen, also in äh, Ligaspielen. <lacht> Das ist kein Spaß. <lacht> <lacht>
1: wie, wie weit warst du davon
0: entfernt, äh, dir Dreads zu machen? Mhm. Mein Bruder hatte welche, glaube ich. Der yeah. musste die, die waren aber zu eng gezogen. Der hatte Kopfschmerzen zwei Tage und hat die wieder aufgemacht. Ähm, <lacht> ich hab... Ah, also, das wäre vielleicht eine, eine Spur zu weit, aber ich war schon... Das war meine Welt. Ja, And One Mixtapes, The Nordic, das war so die, Kalif äh, die ähm, kanadische Version. So, Das war da habe ich mich wohl gefühlt. Und mit 0,0 habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was meine Rolle als Point Guard, wie ich Leute besser mache, so null zerebrale Herangehensweise an das, wie ich es gemacht habe, sondern es war einfach Buckets geben. Und ich war jetzt nicht richtig, also ich war ziemlich gut in der Jugend, aber nicht gut im, also in einem ein Scout kommt vorbei oder ein Bundestrainer kommt vorbei und guckt sich das an und denkt so, wow, das ist perspektivisch was, was Hand und Fuß hat, sondern es war so auf einer hagene Art und Weise. Ich konnte war nur schnell und hatte einen Rechtskorbleger und Attitüde. So, das hat, <lacht> da hat halt aufgehört. Ich konnte aus dem Dribbling einigermaßen werfen. Ich konnte überhaupt keinen Catch and Shoot. Sowas gab es gar nicht. Für mich waren <lacht> Backdoor Cuts oder abseits des Balles sich bewegen war, war war was für Streber. Das war nichts. Das war dann hatte man kein Game, wenn man das machen musste, um an Punkte zu kommen. Also es war sehr problematisch
1: alles. Aber <lacht> Hast du das Gefühl, dass das deine Einstellung war gegenüber der Point Guard-Rolle oder dass das generell ja. so auch dich umgeben hat?
0: Das war mein, also das war meine persönliche. Ich weiß nicht. Das war, oder das, ja, also dieses Ball nach vorne bringen und dann irgendwo sich äh, irgendwo hinzustellen und dann auf den Ball zu warten und dann Spot-Up das war ein Feindbild tatsächlich. Ähm, mhm. Und ja, das war auch teil, weiß ich, die Kultur war schon stark so. Das war schon einfach, weiß ich, die Klamotten, die du anhattest, Alan Iverson Poster, das, mit, wo er mit Vince da, äh, wo er sitzt, glaube ich, und Vince steht hinter ihm oder andersrum, natürlich hing das. Ähm, das waren die N1-Shirts, waren die, was ich, das war das ganze Ding, ja? das habe ich schon gelebt. Und dann ist das tatsächlich ziemlich scharf, scharf Richtungswechsel genommen, weil danach habe ich gedacht, ach, guck mal, Gordon Guybe. Gordon Geib ist so wahrscheinlich das Einzige, was möglich wäre, den Weg in die Bundesliga zu finden. Oder vielleicht dann auch ein Zweitligaspieler zu werden. Weil er war für mich so dann nicht ultra-talentiert, aber eben hat irgendwie zwei, war einer der heftigsten Verteidiger. Er hat auch null mit meinem Spiel zu tun gehabt und hat eben auch Spot-up geworfen. Hat irgendwie alles gemacht, was ich nicht konnte. Aber war so für mich so, es gibt auch einen Ort für Leute, die irgendwie in der Bundesliga landen können, die nicht Pascal Roller oder Mita Demirel sind. Die ich natürlich, die sau wichtig für mich waren.
1: Mhm.
0: Irgendwie einfach nur, weil das ja irgendwie gerechtfertigt hat, dass, oder es das war ja quasi, der, die zu benutzen war, oder wenn ich 2005 die Nationalmannschaft gesehen habe, und in der wichtigsten Possession äh, des deutschen Basketballs der letzten 20 Jahre vor den vor diesem Team, das es jetzt haben, war quasi gegen Spanien im Halbfinale die letzte Offense, und da sind sowohl Demirel als auch Roller beide auf dem Feld. Das heißt, die waren 1,81 oder 182 groß, wenn mir jemand gesagt hat, Du bist zu klein, dann war das ja quasi, hat das keinen Sinn gemacht, dann kannst du mir, dann habe ich immer darum gebeten zu sagen, okay, das ist bullshit, ich bin nicht zu klein, ich bin entweder ein nicht gut genuger Werfer für meine Größe oder ich bin nicht schnell genug für meine Größe oder sonst irgendwas, aber dann gibst du mir wenigstens das, womit ich arbeiten kann. Weil mhm. du kannst mir nicht sagen, du, ich bin zu klein, wenn ich gerade die beiden Amigos da ähm, auf dem Feld sehe, auf der größtmöglichen Bühne. Aber Nichten habe ich gedacht, ich konnte jemals nur in die äh, in die Gegend von solchen Spielern kommen, sondern ich dachte so, okay, ich muss halt mir andere Leute angucken. Und das war tatsächlich Gordon Geib, der dann, glaube ich, damals, ich glaube, in Leverkusen war. Und das war so für mich jemand, wo ich dachte, nicht unbedingt mit den Qualitäten, aber so das könnte ja irgendwie funktionieren. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen beschreibend dafür, wie, ich fände es ganz interessant, dass deine früh basketballerische Erziehung, wenn man so möchte, eben beginnt mit der Spielart an Point Guard, die heute oft verknüpft wird mit der NBA. Mhm. Ob das dann tatsächlich so richtig ist, das wollen wir auch so ein bisschen analysieren hier, aber dieses Clear Out, alle aus dem Weg, ISO und dann jemand mit Cluster Handles, der irgendwie einen gegnerischen Verteidiger auseinandernimmt, das ist ja glaube ich, in die populäre Kultur, nicht nur mit diesen N1-Mixtapes gekommen, sondern du hast den Namen auch schon erwähnt, Alan Iverson. Ne? Alan Iverson ist, glaube ich, da der ganz große Kulturveränderer Anfang der 2000er, seine NBA-Saison. Und das, obwohl er, und das ist jetzt schon eine Frage, die sich dann auch wieder zurückbezieht auf mal Odo Loh, für dich ein Point Guard ist oder ein Shooting Guard? Weil das ist ja ein großer Teil dieser ewigen Debatte.
0: Ähm, Oder ist es gar nicht wichtig? Frage. Ich glaube tatsächlich, man hätte ihn früher eher als Shooting Guard gesehen. Und heute wäre es aber glasklar im Point Guard. Also wenn das hat sich da bis zu wahrscheinlich, es liegt wahrscheinlich irgendwo die Krux. weil das hat sich tatsächlich verändert. Ja. Also der, ähm, der, wir werden ja gleich mal, wir können gleich eintauchen. Aber ich glaube, dass Alversen eben, was ich der einzige kleine MVP auch war, seit nach Bob Cousy, glaube ich, in den 50ern, Mhm. Also jemand wie Isaiah Thomas war, war kein MVP, ist glaube ich auch so, tatsächlich hat nochmal sowas verändert. Und für mich, ich hätte damals gesagt, Tutinga, der hat ja, glaube ich, auch oft mit Eric Snow und so zusammengespielt. Und mhm. für mich war es, dann hast du dann einfach, wenn du so jemanden hattest, hast du eben eben jemanden zur Seite gestellt, ähm, der oft auch einfach so die klassischen Ballhandling oder so Ballhändler aufgaben übernommen hat, ja. Ins Play rein, Post-Touches und so, und dann eben kriegt Ich meine, Alan ob früher so also diese alberne, wer bringt den Ball nach vorne, das ist sowieso müßig. Aber ich glaube, dass es damals eher noch eine Diskussion darüber gab, ist ja wirklich ein Point Guard. Und jetzt, glasklar, wenn Ellen Alverson jetzt spielen würde, wäre er wär Point Guard, ohne mit der Wimper zu zucken. Oder eben auch in dieser Kategorie Ballhändler, Punkt. Ob, ob man noch die, quasi die alteingesessenen fünf Positionen bedient oder nicht, mhm. ist ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so glasklar.
1: Genau, das ist ja die diese Brad-Stevens-Unterscheidung, die er mal irgendwie in den öffentlichen Diskurs eingeführt hat vor ein paar Jahren. Diese Ballhändler wings und Bigs und man sollte gar nicht mehr unbedingt von Point-Guards reden ähm, oder von Shooting-Guards. Aber auch dahingehend finde ich die Entwicklung eben so spannend. Ne? Weil wenn man auch jetzt zum Beispiel auf diese 32 Punkte von Maodo Loh guckt und auch wie er jetzt langsam in den Tritt kommt bei Mailand, das sieht ja jetzt die letzten Wochen immer besser aus. Maodo ist ja so ein typischer Spieler, würde ich sagen, den man vor... 10 bis 15 Jahren, so ein bisschen abschätzig auch vielleicht sogar als Combo Guard bezeichnet hätte. Ne? Also der ähm, irgendwie kein klassischer, traditioneller Point Guard ist, äh, aber mit seiner Länge oder mit seinen 1,91 jetzt ähm, und seinen Ballhandling-Fähigkeiten, die er ja auch besitzt, nicht unbedingt ein reiner Off-Ball-Spieler. Ähm, und ich hatte das, hab das Gefühl, dass es jetzt diese Zeit gebraucht hat, beziehungsweise dass es damals wenn er jetzt 2006 irgendwo unterwegs wäre, für Leute deutlich schwieriger gewesen wäre, sich vorzustellen, wie der in ein offensives System passt. Und jetzt sind aber das die Spieler, zu allergrößten Teilen, die die Euroleague und die Spielertypen, ähm, die die Euroleague dominieren. Siehst du da eine ähnliche Entwicklung oder hast du das Gefühl, dass es hängt mehr mit Individuen zusammen als mit einem systematischen Wandel? Also da steckt
0: auf jeden Fall was da drin, dieses dieses Mystische, was, glaube ich, früher einem Point Guard zugerechnet wurde. Ja. Also es gab ja dieses Wort Playmaker auch, was ich überhaupt nicht weiß, so richtig, also was es ja quasi jetzt für mich beschreibt. Ja. Also wenn du sagst, Maodo ist jemand, der macht dir Plays. Also der läuft die Pick and Rolls, der kann individuell seinen eigenen Wurf kreieren und somit, wenn er den Ball hat, ähm, dann kreiert er was. Also weißt du, einfach ein Shot-Creator für sich selber oder für jemand anders. Aber ich glaube, das ist lange... Irgendwie noch so ein Bedürfnis danach war, so und dieses, ja, dieses, diese extra darüber hinaus, dieses mystische, aber ein echter Point Guard macht doch das, der nimmt sich die ersten drei Viertel zurück und dann übernimmt der im vierten Viertel. Oder er ist jemand, der keine Ahnung, da sind diese die viel so Führungselemente und all diese ganzen Sachen, so die der Kopf der Mannschaft, all diese Sachen sind, glaube ich, dem zugerechnet worden. Ich glaube, dass da super viel passiert ist, dass es das nicht mehr so ist. Ich glaube, dass, dass erstmal auf vielen anderen Positionen auch mehr von den Aufgaben übernommen werden. Also ich glaube, dass du eben auch super zerebrale Spieler hast auf anderen Positionen. Ich glaube, dass du, dass die Entwicklung auch immer was mit mit äh, mit Pick-and-Roll-Verteidigung zu tun hat. Ja. Und Das ist ein riesen, riesen Ding. Da werden wir auf jeden Fall, einfach weil da die sich immer aus den Pick-and-Roll-Verteidigungen quasi die vorgeherrscht haben, so ein bisschen die Aufgaben raus, also musst du so raus deduzieren, was braucht jetzt der Point Guard, wenn alle so verteidigen, okay, was muss jetzt quasi dein, dein hauptsächlicher Guard-Händler äh, machen. Aber für mich ist es in der EuroLeague noch nicht ganz so extrem wie zum Beispiel in der BBL. In der BBL ist es ja wirklich jetzt, also ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das ist schon verrückt. Ich lese jetzt einfach mal nur so die letzten, also die drei besten Scorer der letzten drei Jahre. Mhm. Dieses Jahr sind es aktuell, sind es Jackson aus Tübingen mit 21, Qs und Russell. Mhm. Die, haben, die sind einfach, die Durchschnittsgröße ist 1,80 quasi, ja. Also Qs mhm. ist 1,88. Und was wirklich heftig ist daran ist, dass sie, dass Qs und Russell beide noch sieben Sists haben. Ähm, um, auch mit einer äh, mit gold Temp so über 15, alle drei. Dem Jahr davor, ja. Russell Shorts, Eric Washington, also wieder drei Point Guards. Das, das sind die Score, also das sind die besten Scorer der oder die die am meisten scoren in der Bundesliga. Davor hast du das Jahr so Shorts, Jackson Cartwright, Heidegger. Das quasi der die Durchschnittsgröße. Die, die drei besten Scorer der letzten drei Jahre nimmt sind es einfach Anfang 1,80, so, 1,83. Das ist wirklich verrückt. Und eben was es vorher, glaube ich, nicht gab, oder was es seltener gab, du, du stöberst dann da durch. Jetzt sehe ich einfach nur mal so fürs Gefühl, was sonst so Jahre waren, normal ja. M -m 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 Michalski, Bap Mobley, also klassisch einfach drei Shooting Guards, oder Dragic, Etherton, Lamont Jones, so Zweier, Dreier und ein Center dazu. Morgen Bap, ähm, Paulding oder Kikanovic, das sind so, das so sah das nicht aus. Das, also, dass du wirklich, es gibt immer solche Spiele, ja, also es gibt immer solche Spieler, die, damit bin ich ja quasi auch aufgewachsen, also da aus Regelung. Das heißt, ganz früher habe ich Basketball-Spiele geguckt, da gab es zwei Amis. Das heißt, jeder hat sich einen point cut, der alles dominiert hat, geholt und dann irgendwie einen großen. Aber die Usage-Rate, die jetzt in der BBL oder dieses, diese Version von wir suchen einen Meter 80 Spieler, der jedes Mal in die Zone kommt und der kriegt dann auch einfach diese Usage-Rate, die gab es wirklich, die gibt es einfach nicht. Also für 20 Punkte im Schnitt machen, das waren wirklich so. 21 Punkte, das sind die so die Top Werte für die Top Scorer und dann mhm. dazu über noch 7,5 Assists, das sind die Werte von quasi einem Jared Jordan, also so jemanden Spielertypen, die einfach dann wirklich nur Assists gegeben haben. Das heißt, du hast jetzt einfach Spieler, die beides kombinieren, die einfach beides machen und das heißt den Anteil, den Anteil, den die, wo die Offenses entscheiden, das ist das ist riesig, das gab's nicht. Ich gebe mir mal ein, also nur mal so machen wir manchmal weiter, MVPs, Shorts. Letztes Jahr Jackson Cartwright davor. Smith, Jalen Smith, als Ausreißer eigentlich in der, mhm. auf der Point position So yeah. Allrounder, nicht aus dem Dings. Und Will Cummings, auch wieder kleiner kleiner Scorer. So. Das ist das sind jetzt die MVPs. Davor, wenn du die 30 Jahre davor anguckst, hast du dreimal kleine Spieler äh, als MVPs in der BBL. Das sind ähm, Deshaun Wood, 2010. Auch wilde Zahlen und auch der ein, einer der wenigen Spieler, die in den Jahren quasi auch diese usage trade hatten mit 20 im Schnitt oder 19 im Schnitt und 5 Assists. Pascal Roller und äh, Kai Nürnberger Anfang der 90er. Pascal Roller 2003-2004. Mhm. Pascal Rollers Statistiken, ich muss das einleiten mit äh, Pascal Roller, ist ja, ich habe gerade gesagt, habe ich mir als Kind angeguckt, ist so der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich treffe den auch hier, wenn man, wenn ich ab und zu mal zu, beim Brunch bei den Reichen und Schönen in Hamburg eingeladen bin, dann treffe hm. ich den. Also überragender Mann. Seine MVP-Saison 2003, 2004. Bitte schreibt mir, wenn das nicht stimmt. Ich habe das 20 Mal überprüft. MVP, 11,7 Punkte, zweieinhalb Assists, zweieinhalb Turnover. 43 Prozent aus dem Feld. Zweiter Platz. Okay? Ich lasse das jetzt. 11,7 Punkte, okay? Ich lese jetzt einfach mal. Weißt du, wen, wen, wen ich eigentlich jetzt anrufen müsste, Dennis Wucherer. Weil ich hm. erzähle dir jetzt mal kurz, was
1: Dennis Wucherer in dem Jahr aufgelegt hat. Soll ich dir sagen, ich, 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 hab's, ich hab's vor mir. Ja? Ich hab's aufgerufen. Dennis Wucherer in derselben Saison bei den Bayer Giants Leverkusen. 19,9 Punkte im Schnitt. Um, 51,3% aus dem Feld, 60,2% aus dem Zweierbereich, 4,8 Assists, 3,2 Turnover, 1,7 Steals. Okay, jetzt sagst du, ja, okay, der hat zwar 20, 5
0: und 5 gemacht äh, gegen 11, 2,5 und 2,5 und Turnover, aber der ist ja nur 9 geworden mit Leverkusen. Okay, wie wäre es mit, wenn wir uns euch anbieten, äh, BJ McKee von Trier irgendwie easy in die Playoffs gerutscht mit, was hat er gemacht? 23 Punkte im Schnitt,
1: Mhm. Ja, 4, 5,5 mit über
0: ja. 50% Verwurfsquote äh, ich weiß nicht, will man sonst noch, mein Boy Ty McCoy, 18, 4, 3,5 2 Steals, hat einfach 70% Zweier getroffen in der Saison, mhm. als Shooting Guard
1: DeMont Green haben wir noch, der, der auch über
0: 20 Punkte, ja. es geht auch einfach weiter mit Natschwey, 16, yeah. 17 äh, 16, und 7, Best, Zanuniewicz also <lacht> Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es damals einen Diskurs gab, was so, äh, weißt du, weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass, ich meine, es gibt den Pascal Holler Award, den hat er sich wirklich, ich meine, man muss ja nicht doch mal erzählen, was Pascal auch für ein Typ ist. Und er ist ja Team Agenter äh, all day, every day. Aber da muss ich, muss ich ihn wirklich nochmal zur Seite nehmen und fragen, wie hat er diesen mvp Award gewonnen und... <lacht> Was denkt unser Boy Dennis Hucherer? Weil Aha. ich bin mir ziemlich sicher, dass der dazu den einen oder anderen Gedanken hat, auch weil zum Beispiel Saisonbestleistung bei den Steals, Dennis Wucherer mit neun. Wow, neun Steals in einem 40-Minuten-Spiel. Das ist das Aber da, da sind wir jetzt mal kurz, das war das ist nur so eine kleine Seitennotiz, aber das was, was dran ich dran sagen wollte, FGAs von Pascal, damals MVP in 2003, 2004, 6,6. Jetzt ein Dwayne Russells FGAs Field Goal Attempts sind jetzt halt mal bei 16,5 im letzten Jahr und dazu ja. eben noch sieben Assists zu zweieinhalb Assists, also diese dieses diesen Typ, diesen Spielertyp, der also deutlicher kann es nicht sein, das sind diesen MVPs, die gewinnen äh, die sind Tabellenerster äh, oder sie schaffen es eben damit nicht abzusteigen, einfach das Suchprofil, wir brauchen jemanden, der 1,80 Meter ist, jedes Mal in die Zone kommt der Switches äh, schlafwanderisch bestrafen kann und der den Motor hat, das eben für 30, 32, 33 Minuten zu tun. So, und das, das gab es einfach nicht. Das war, ja, ja. es gab Therese Rice, es gab einen Holsten, aber die haben, die haben dann eben 15 und 3, 15 und 4 aufgelegt, ähm, die so ein bisschen, und das war nicht so, die Liga hat nicht gesagt, das brauchen wir jetzt. Ja. Für mich ist das so ein bisschen losgegangen mit Trell Trel Haynes tatsächlich, mhm. ähm, in Karlsheim, der eben der Erste war, oder einer, nicht der Erste, aber einer der Spieler war der eben dann auch, wie nee, über sieben Assists hat und aber eben auch kreiert und gewonnen hat. Und das war, das ist jetzt, ja, das gibt es jetzt,
1: die ganze Liga ist voll damit Boah, das war, ich, ich habe 150 Sachen dazu zu sagen. Ähm, das, ist, das war Wahnsinn, Per, äh, dieser Ausflug inklusive der kompletten Rundreise. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal Shoutout an Debu äh, mit den Skyliners. Äh, Fuck! Dibu, 20 zwei Steals im Schnitt auch, oder? <lacht> 20%. <lacht> 60% Zweier <lacht> hat sogar.
0: <lacht> fuck. Und ich glaube, äh. verpasst. Ey, das ist schon. Das, ich sag dir, ich verspreche dir da, dass manchmal wacht er nachts auf und denkt sich, dass
1: dieser MVP eigentlich doch ihm gehört. 9 und 1 zurzeit mit den Fraport Skyliners in der ja. Pro A. Also shoutout. Äh, läuft ganz gut. Okay. Wir haben. Diesen ganzen Ausflug in die Veränderung des Point Guards begonnen mit äh, oder du hast angesetzt mit den Verhältnissen zwischen der BBL und der Euroleague und ich finde das ist eine ganz wertvolle Beobachtung und eine ganz interessante Beobachtung und hier ist meine These auch der Start mit Treble Haynes in diese neue Ära, wenn man so möchte, ähm, der Easy Credit BBL. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht noch eins früher geht, dass man vielleicht sogar noch eins weiter zurückgehen kann mhm. und Frank Turner nennen kann. Mhm. Aber für mich hängt diese Veränderung, dieses heliozentrische der Pointcards in der BBL der vergangenen Jahre ganz massiv zusammen mit Thomas Isalo. Mhm. Ja. Ich glaube. Letzte, letzte Saison hat Stefan Koch ihn als den besten Coach der Welt bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, dass er ein Coach in dieser Liga war, ähm, der nachhaltig alles verändert hat für die äh, nächste Zeit, hat sich ganz viele Prinzipien abgeguckt von diesem Moriball, also dem Houston-System. Ja. Was ja ganz interessant ist, weil es auf äh, James Harden damals gezählt hat in der NBA, einen Spieler, der alles ähm, alles unter Kontrolle hatte, absurde Usage-Raten damals von über 43 Prozent, also kein Spieler in der NBA-Geschichte ist jemals da wieder nah rangekommen, außer Russell Westbrook, wenn auch nicht ganz so ähm, effizient. Und diese Verschiebung, dieses wahnsinnige Ziehen des Spiels auf den Point Guard und dieses dieser unglaubliche Fokus auf Pick-and-Roll-Offense, das ist eine Verschiebung aus meiner Sicht der letzten Jahre, weil wir haben... Natürlich noch äh, Systeme, die anders funktionieren. Wir haben äh, Alba Berlin über die letzten Jahre gehabt, die allerdings auch den Luxus hatten, den man in Europa sehr selten hat, einen Big zu haben, der ein äh, überdurchschnittlicher bis sehr, sehr guter Playmaker war in Luke Sigma. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei Ulm. Ne? also ne, Da hat, hat man zwar einen ähm, Juan Nunez, der ein überragender Playmaker sein wird und jetzt bereits schon auf einem sehr hohen Level ist, aber wo das Playmaking auch zu großen Teilen von ähm, deiner Setterposition auskommt in Travian Williams, mhm. ähm, das sind eben so ein bisschen die Ausnahmen und ähm, die und Spieler mit solcher Länge, die solche Playmaking Fähigkeiten haben, findet man normalerweise nur in der EuroLeague oder der NBA. Abgesehen und wenn du solche Spieler nicht zur Verfügung hast, dann hat es dieses System, dieses diese Art von wahnsinnigem Fokus auf die Guards in den vergangenen Jahren für diese Teams ermöglicht ähm die Offensive auf eine Art und Weise zu trimmen und zu beschleunigen, ähm, wie es in den Jahren zuvor einfach nicht den Eindruck hatte. Und viele, also ich weiß nicht, du hast ja noch in der Liga gespielt, als Thomas Isalo da ähm, mhm. bei Kreisheim unterwegs war. Ich habe damals ganz viele Stimmen gehört von anderen Teams. Ich möchte, möchte jetzt keine Namen nennen, aber die mir immer wieder gesagt haben, ach, das, was die da spielen in Kreisheim, ist ja so langweilig. Das ist ja fürchterlich anzugucken, anzuguckender Basketball, weil du genau weißt, was passieren wird. Es ist immer derselbe Typ, läuft ein Pick and Roll und dann ist hier die erste Rotation, dann geht der Pass da raus. Es ist immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Aber es scheint ja doch so, als würden die allermeisten Teams in der Liga das für sich adaptieren. Hast du das damals auch schon gehört, dass dieses Isalo-Spiel Leuten im Prinzip schon zum Hals raushing? Ähm,
0: nein, habe ich so nicht wahrgenommen. Ich habe, ich, natürlich war es so ein bisschen so, als gefühlt der zweite äh, Isalo-Spieler MVP war, oder dass, dass, dass es immer so aussah, als würde jetzt, egal welchen Guard er holen würde, dass er diese Zahlen auflegt, war das natürlich schon so. Ähm, dass dann wieder ein bisschen Kredit vom Spieler weggenommen wurde und dem Trainer zu. Also so ein bisschen dieses, ja, okay, in dem in isalo system ähm, wenn du so quasi die, das grüne Licht hast, dann, äh, das ist ja klar irgendwie, dass, dass die Spieler so gut aussehen. Oder nicht klar nicht, aber das hat das um die Leistung so ein bisschen relativiert. Die Kritik an dem, oder an die, ich meine, ich muss sagen, ich habe damals auch nicht einfach, ich habe quasi Karlsheim zweimal im Jahr gesehen, wenn ich gegen sie selber mhm. gespielt habe. Ich habe jetzt mir privat die karlsheim spiele nicht, nicht äh, gegönnt. Das heißt, ich wurde quasi auch dann einfach nicht gelangweilt. Aber ähm, was den Einfluss angeht, bin ich hundertprozentig bei dir. Äh, und ich glaube, also wenn, wenn ich das betrachte, und ich dieses, dieses auch diese James-Harden-Diskussion war ja auch immer, okay, wird das über die gesamte Saison, oder die Idee war ja quasi, du hast einen Spieler, der effizienter ist, wenn er Entscheidungen treffen soll, als alle anderen, oder ja. effizienterer Playmaker äh, als alle anderen. So, Dann war ja die Frage eigentlich nur, nimmt es was weg von den Mitspielern, Quasi, das heißt, wenn du immer nur zuguckst und dann irgendwie mal in der entscheidenden Situation den Ball kriegst, triffst du dann noch. Und was passiert, wenn du Playoff-Serien spielen musst und hinten raus ähm, das durchziehen musst? Und da bin ich mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich, also die Schlagzahl, die er bewiesen hat, ist europäisch. Also ein TJ Shorts mit der Körpergröße über das ganze Jahr zu dominieren, zweimal die Woche, ist wirklich brutal. Ich meine mir einzubilden, dass er in Ulm geht oder in der letzten Saison, dass die Playoffs schon, dass seine Leistung langsam ein bisschen oder die Effizienz langsam ein bisschen runterging und dann die playoff serie gegen Ulm auch seine schwächste Serie war und auch so mit, was heißt der in Anführungszeichen der schwächste oder ineffizienteste Ball, den er in der Saison gespielt hat.
1: War natürlich das auch verletzt wohl, ne? In der, in ja der genau. Ja, okay.
0: ja, und, und ist dann auch wieder müßig. Aber ich glaube, dass eben gerade in der bei der NBA-Schlagzahl das so dann irgendwie, das ist so die Frage. Und aber klar, gerade wenn du nicht europäisch spielst und du bist Tübingen. Und du spielst einmal die Woche, dann ist ja, ist bewiesen einfach, dass du das durchziehen kannst, ja. Und gerade wenn du es eben schaffst, dass du, dass du die, dass du die Mitspieler involviert hältst. Für mich ist es einfach verrückt zu sehen, weil ich bin ja wirklich, also diese, der Ruf nach, das hat mich ja verfolgt, der Ruf nach einem großen Point -Guard. Also ich weiß nicht, wie du das, äh, seit wann du irgendwie Debatten verfolgst, aber es war ja immer so, wann kriegen wir, also unsere Point Guards waren ja eben, mhm. äh, Kai Kein Nürnberger und Pascal Roller Mita und Mieter Demirel. Die, der Ruf war trotzdem immer da, wann kriegen wir den großen, mal so einen großen Point Guard, so einen Passgenius, weil, wenn du die Euroleague MVPs anguckst, es gab auch Point Guards, die da die MVP gewonnen, aber die waren Diamantidis, Papa Papalukas, Micić und Theodosic. Und da, das ist schon klar, dass das jetzt ähm, anders aussieht als äh, Jackson Cartwright und äh, was weiß ich, und Dwayne Russell. So. Das heißt, den Ruf danach gab es immer und spätestens als wirklich fast nur noch, oder das als Switching-Defense so prominent wurde, sagen wir mal 2013, 2014, 2015, in der Richtung. Wir haben es in Ulm quasi 2015 angefangen, wirklich zu übernehmen. Mhm. Und mit Brandon Hobbs in der zweiten Unit. Und wir haben einfach gesehen, okay, Brandon Hobbs ist so lang und selbst wenn er kein physischer Verteidiger ist, der kommt dann, kämpft sich um den Großen rum und macht den Pass schwer und so weiter. Da war für mich eigentlich klar, wow, es wird immer schwierig es wird immer schwieriger, als kleiner Point Guard zu werden. Weil jetzt ist wirklich so kannst du mit dem switchen, kannst du nicht mit dem switchen, ist quasi die erste Frage, die du mitstellst. Da mal die Zeit Delaney, Warnamaker, wo du einfach gesagt hast, okay, wenn du die hast oder wenn du einen kleinen 1,80-Spieler hast, das ist einfach, was die Physis angeht, ist ja, ist nicht zu vergleichen. Und du musst es switchen, weil du musst switchen, weil du, du kannst nicht mehr quasi in Anführungszeichen herkömmlich verteidigen. Das heißt, es gab immer schon diesen Rufen, da wir brauchen große Point Guards, wir brauchen europäische, dieses, den großen europäischen Point Guards in der Bundesliga oder in, in Deutschland. Die, der ist trotzdem irgendwie nie gekommen. Und das ist aber jetzt nochmal konträr. Also, dass ich rausgehe aus der Liga und die, und die Liga füllt sich immer weiter mit kleinen Point Guards, die in so ultra prominenten Rollen agieren, das ist was, was ich niemals gedacht hätte und auch nur ein Stück weit, also auch nur, ich habe Theorien, woran das liegt, aber mhm. was ja schon okay, auch gerne. eher so counterintuitiv ist, ja? ich glaube ich zum Beispiel, dass bei James Harden der Stepback eins der nachhaltig, also wichtigsten Element, Spielelemente überhaupt ist. Es mhm. gab den Stepback schon immer, aber den quasi so effizient zu werfen, dass Kids über oder jeder den wirft, das hat alles, das hat für mich gerade in den Eins gegen Eins Situationen gegen große alles verändert. Also wir mhm. hatten jetzt zum Beispiel David Holson mit einem Meter 65 oder 70 hatte so seinen Snatchback durch die Beine, sei das heißt es wirklich so also hart nach vorne gegangen und dann durch die Beine zurückgezogen und dann wie immer noch hinter die Reihlinie gekommen, den, der ist auch gegen ihn losgeworden. Dass du jetzt aber dem Verteidiger oder gerade den großen eine dritte Dimension gibst, in die du verteidigen musst. Es war früher so als großer, du stehst quasi anderthalb Meter vor ihm und dein Kopf ist nur okay, entweder ich laufe jetzt rückwärts gleich oder bewege mich rückwärts oder ich springe und nehme meinen Arm hoch. Das sind die zwei Sachen, die du machen musst. Also, du bist so in einer, du bist quasi in einem Bereitschaftsdienst und denkst so, okay, entweder Arm hoch und contesten und in die Luft springen oder nach hinten bewegen, so schnell wie ich kann. Und jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es so, du musst vielleicht auch noch zwei Schritte nach, also, also du musst dich vielleicht sogar noch in die nach Vorw in vorwärts bewegen. Das heißt, das ist das ist was wirklich was ganz anderes. Wenn du mhm. gegen jemanden spielst, der wirklich einen bösen Stepback hat und du weißt, der kommt ständig, wie bei einem Oh shit, Mic drop im schlechten Sinne. Ähm, <lacht> ändert, verändert das alles für dich. Also es ist viel schwieriger, nur auf deine Größe sich zu verlassen. So, es ist, und ich glaube, dass das wirklich ein großer Teil auch war, warum es wieder einfacher wurde für extrem kleine, schnelle Spieler äh, in 1 gegen 1 Situation zu scoren. Eben durch diese ist mhm. durch diese Schwierigkeit der Dreier, die quasi jetzt auch dann einfach salonfähig ja ne? und auch so ultra effizient. Wenn, frag mal Shooter, die sagen dir, im step schieße ich fast lieber als alles andere, einfach weil du so früh auch den Ball in den Händen hältst. Also, mhm. also ist ja klar, du machst den step du hast schon das letzte Dribbling, du hast den Ball schon quasi eine Sekunde in der Hand und kannst alles perfekt richten, bevor du dann irgendwo da ankommst, von wo du wirklich abspringen willst und dann schießen willst. Ähm, und das war, das war eher ein Wurf für einen Spezialisten und ich glaube, der hat wirklich auch nochmal einfach auch die Effizienz in diesen 1 gegen 1 situationen verändert, Weil anders kannst du es auch nicht erklären. Also es ist ja eigentlich immer noch so, dass du einen riesen Nachteil hast, wenn du 1,80 Meter bist und du willst switchen. Aber es ist eben, die Vierer sind irgendwie verschwunden oder die, das Post-Up-Spiel ist immer mehr mhm. verschwunden. Ähm, es sind immer mehr Rimrunner, das heißt athletische Fünfer, die auch nur switchen sollen. Also die nicht mehr, es ist dir wichtiger, oft jetzt wichtiger, dass dein Fünfer switchen kann und ein Rimrunner ist. Ähm, als dass er ein gutes Postgame hat. Das heißt, auch Leute, die einen Poster bestrafen können und eben auch aus dem Post-up äh, Post so gut rauspassen können, dass du mit einem kleinen bestraft wirst. Das ist alles, also, die defensive Seite des Balls hat sich quasi für den, für den, für den Zwerg verbessert. Dadurch, dass es weniger wirklich gute Postspieler gibt, die mhm. da schnell rauspassen und die offenen Löse, die kleineren, kleiner gewordenen Fenster halt finden. Und in der Offense hast du durch, haben die Leute einfach mehr Skill, äh, sind einfach ja die nehmen halt die Große auseinander und dadurch, dadurch hat sich was entwickelt, was für mich vor fünf Jahren quasi
1: nicht denkbar gewesen wäre. Ich glaube, das Verschwinden des Post-Games generell, das geht, geht ja nicht nur in der BBL so, das ist ja ein Trend, den es seit Jahren in der NBA gibt, in der Euroleague sieht man es auch immer weniger, ist auch was, was philosophisch, also das Übergehen in immer mehr Pick-and-Roll-Office ist ja auch was, was philosophisch sehr viel an dem Job des Point Guards verändert hat. Ne? Also Du bist halt in den allermeisten Fällen als Point Guard nicht mehr der, der dafür verantwortlich ist, hier den Tisch zu decken, wie man so schön sagt, den Ball in den Post bringen und dann irgendwie spacen. Und wenn man ihn nochmal mal äh, rausgekickt bekommen sollte, dann schnell bewegen oder eben den Wurf nehmen, wenn er wirklich komplett offen ist. Sondern du bist viel mehr derjenige, der das gesamte Spiel in Händen halten soll. Ich finde es auch in der EuroLeague interessant. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen... Ähm, bin so ein bisschen auf Advanced Stats-Suche gegangen. Ähm, die äh, Usage Rate ist ein bisschen schwieriger äh, Stat manchmal, weil es bestimmte Sachen nicht beinhaltet. Aber unter den Top 10 Spielern in Usage Rate in der Euroleague sind dieses Jahr auch alles, äh, sind äh, sieben von zehn Spielern sind Guards. Ähm, Sechster von reine Point Guards. Der siebte ist Carson Edwards vom FC Bayern Basketball shoot Shooting-Guard, aber natürlich auch mit Körpergröße von 1,80 ne? ähm, eine eher Größe eines, eines kleineren Point-Guards. Auch wenn man sich jetzt die Point-Guard-Ränge auch auf diesem europäischen Level, wo ja viele äh, immer noch ins Feld führen würden, ja, das Spiel der Euroleague ist nochmal ein ganz anderes. Und das ist natürlich auch ein ganz anderes. Aber wenn man jetzt mal so durchguckt, welche Guards dominieren denn aktuell so wirklich die Liga? Welche Guards funktionieren richtig gut in der Liga? Das ist Facundo Campazzo bei Real Madrid. Das ist nicht mhm. unbedingt eine physische Bestie. Das ist ein Shane Larkin. Anna F. ist schwierige Saison, aber Shane Larkin individuell spielt hervorragend. Ja, auch jetzt physisch nicht unbedingt ja. dominant. Nicolas Laprovitola bei, ähm, beim FC Barcelona. Mike James sowieso ähm, beim AS Monaco. Also dieser Platz für diese skill guards, diese Spieler, die, die diese überragenden Fähigkeiten am offensiven Ende haben. Es verschiebt sich dann eben auch die Diskussion ein bisschen, ne, weil früher glaube ich ein Point Guard oder alle fünf Positionen im Idealfall, aber auch ein Point Guard ein Plusverteidiger sein sollte. Deswegen immer das Verlangen nach Länge, nach jemandem, der da physisch ist, muss ein guter Verteidiger sein, muss jemand sein, der jemanden vor sich hält, während sich das Spiel so sehr ans offensive Ende verschiebt, selbst in der Euroleague, die Offensivratings ratings steigen Jahr für Jahr, die besten Offensiven dieser Saison, in der Euroleague sind noch mal ein ganzes Stück besser als die besten Offensiven der vergangenen Saison, dass es reicht, als Verteidiger nur nicht allzu viel kaputt zu machen mhm. auf der mhm. 1, wenn ja, du diesen ja. offensiven Impact haben kannst. Mhm.
0: Ja, also was du sagst bei Euroleague, es gab für mich genau die gleichen Trailblazer oder wie in der BBL auch, für mich war das im Wilbekin und Shane Larkin, die quasi mhm. dieses Eins gegen Eins Spiel, dieses ähm, ja auch viele Schwier oder schwierige, oder schwierig in Anführungszeichen, was so noch als schwierige Würfe durchgegangen wäre, eben das da, da ihr Spiel drauf aufzubauen und damit dann auch phasenweise zu dominieren im europäischen Basketball, eben dann auch noch vielleicht ein Bobby Dixon, ähm, aber ja die auch das ich bin mir sicher dass das eben dafür damals gab es ja immer zwei vor was ich vor fünf Jahren gab es zwei solche Spieler jetzt gibt es eben sechs sieben mhm. ähm, das macht Sinn was du sagst also wenn du sagst ähm, da, dadurch dass eh effizient gescored wird auf allen Seiten ist ist natürlich der Unterschied zwischen einem ähm, zwischen einem unglaublich guten Verteidiger und einem so mittelmäßigen Verteidiger dann einfach nicht mehr so nicht mehr so riesengroß ich glaube einfach du brauchst mit, wenn, du, wenn du auch auf, einfach Augen zu so ein bisschen Eye Test und du überlegst dir ähm, in der Euroleague, wer, wer entscheidet Spiele, das sind, du siehst es kaum noch, dass der Ball woanders ist als bei, dein, bei deinen Point Guards. Ja. Also mhm. sei es ein Slukas letztes Jahr in den Playoffs, sei es ein Jui, der den entscheidenden Wurf in der Euroleague schießt, sei es jetzt vor kurzem Mike James äh, von Baskonia, der Howard, ähm, du close du, du die Spiele. Ähm, du bist ja, du bist quasi der Motor, du hast in dein Dort, du, du hast den Ball ständig in den Händen und eben diese, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dieses, dieses, ich glaube, es sind viele so, viele so Mythen einfach auch ein Stück weit durch die Zahlen und der, die, die Effizienzwerte der Plays einfach weg. Ja. Also wenn wir vorher schon über den Mythos Point Guard, was der so, der hat so sowas Besonderes, da weiß man, dass das ist ein echter Point Guard, diesen Zusatz gab es ja immer, ja. Mhm. Oder ja, selbst wenn das Post-up, wenn wir dann, wenn die ein bisschen weniger effizient ist, aber der große Hund braucht den Ball, sonst verteile ich ja das Haus nicht, ja. Oder der große Hund muss essen, sonst verteile ich ja das Haus nicht. Das mhm. heißt, auch wenn das eine schlechte Possession ist, kriegt er halt ein paar Bälle so. Oder weißt du, einfach diese ganzen Sachen, glaube glaub ich, wirklich weniger und weniger. Sogar Ich gucke mir play type sets an, ich gucke mir an, okay, in welchen Plays sind die effizienter und denke ich mir, okay, wieso spielt Bayern jetzt in einem Viertel irgendwie fünf post ab? so Verstehe ich nicht. Und mhm. klar, andere Leute sehen dann, die haben einen anderen Wert und rechnen, berechnen das ein, finde ich auch fair. Aber ich glaube schon, dass einfach diese so diese ein paar so alte alte Regeln oder alte gefühlte ungeschriebene Gesetze, was so in der Offensive, wo der Ball hin muss und wie das verteilt werden muss, einfach das ist einfach aufgebrochen worden. Ja, durch durch ein zwei Beispiele, wo wir gesagt haben, nee, das muss nicht so sein. Du kannst kann auch quasi alles durch den laufen, alles durch den laufen und es funktioniert trotzdem. Das ist schon ähm,
1: was Neues. Und da müssen wir natürlich dann an der Stelle finde ich auch noch dieses Wahnsinnsspiel mit einbeziehen. Wir haben jetzt uns weitestgehend von aktuellen Nachrichten gelöst, aber dieser Sieg des FC Bayern Basketball bei Villarban, das ist ja. ein, ein, ein absoluter Basketball-Wahnsinn und auch hier mit natürlich entscheidenden Beiträgen der Guards, ne? Leandro Boimaro, der wieder mal mit ähm, also wieder ein starkes Spiel macht. Vielleicht mehr so jemanden, den man in einer klassischen Point-Guard-Rolle theoretisch sehen könnte in dem Spiel jetzt acht Assists. Das ist ja was, was er ähm, leider ein bisschen zu selten aus meiner Sicht äh, zeigt. Aber dann der moderne Guard, über den wir jetzt gerade viel gesprochen haben, natürlich in Silva Francisco, ne, der dann wahnsinnig da ist und ähm, sowieso, so oder so, also ey, wir müssen das Spiel auch gar nicht gesehen haben, um zu wissen, wer es dann am Ende entscheidet, ne, also natürlich ja, aber das sind dann auch, <lacht> die, ja, das sind dann auch die Plays dann nicht,
0: also wenn du dann überlegst auch, wie gesagt, auf der ähm, das sind keine Plays, wo man sagt, okay, da brauchte man den Point Guard, in San Francisco für der hat das richtige, den richtigen Spielzug angesagt und keine Ahnung, mhm. hat durch Ausstrahlung, hat er irgendwie, weißt du, nein, das waren einfach dann 1 gegen 1 Situationen und er hat aus acht Metern Leuten den Ball ins Gesicht geworfen. so. Das hat dein Point Guard für dich gemacht. Ja. Und das brauchtest du. Oder du brauchst eben den Stepback von Nick Beb nach links. So mhm. in dem Switch-Situation, den musst du halt treffen. Ähm, das, du musst Plays machen am Ende des Tages. Das ist, äh, und ob das der Einser ist oder ob der, das der Vierer ist, äh, ist, wie gesagt, dieses dieses die, dieses komische darauf gerechnete Point Guard Geschichte, das ist einfach, das ist nicht mehr aktuell. Du musst mhm. einen Hasy Pull Up haben. Du musst nicht, ähm, äh, du musst nicht deinem Mitspieler irgendwie gut zureden. Das ist auch schön, wenn du das machst, aber ähm, da hat sich der Fokus einfach verschoben.
1: Ja, und die Krone dieser Positionslosigkeit und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch weil ich ich habe ich habe das Gefühl, dass es das alles ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man jetzt so mit dem Durchschnittlichen die Euroleague ist besser als die NBA besser anzugucken als die NBA Fan sprechen würde. Der würde also das, was man aus meiner Sicht oft hört, ist es mehr Teamplay. Es ist nicht so stark fokussiert auf einen Spieler ja. und ähm, zumindest die aktuelle Euroleague-Saison, wenn ich die vergleiche mit, was gute Teams in der NBA machen, ne, das muss man immer dazu sagen, was gute Teams in der NBA machen. Weil was die Charlotte Hornets machen, ist ja egal. ne, Also das ist denen selber egal, was die machen. Dementsprechend muss man das nicht bewerten. Aber was gute Teams machen, ist ja dass tatsächlich echte Positionslosigkeit einkehrt in der NBA. Die Orlando Magic sind ein wahnsinnig gutes Beispiel. Deutsche Brille. Aber es ist mittlerweile nicht mehr nur die deutsche Brille und der Blick auf die beiden Wagner Bros, sondern dieses Team ist wahnsinnig ernst zu nehmen. Es sind 12 und 5, das drittbeste Team im Osten. Und haben im Prinzip zumindest über die längste Zeit diese Saison, keinen Point Guard. Ne? Also Michael Fultz ist da der mhm. nominelle Point Guard. Anthony Black ist eigentlich ein, ein reiner Defensivspieler fast, der so gut wie keine offensiven Anteile benötigt. Und das Playmaking kommt in so einem Team von anderen Positionen. Und ich habe mir das mal so ein bisschen statistisch aufgearbeitet. Ich habe mal zurückgeguckt, ähm, irgendwie so arbiträr eben die Grenze an der Jahrtausendwende gelegt und auf die Saison 2000, 2001 geguckt. 20 besten Spieler der NBA in Assist-Quote, allesamt Point Guards. Ohne Ausnahme Point Guards. Heutzutage besten 20 Spieler bisher in dieser Saison, was Assist-Quote angeht. Natürlich kann man jetzt auch argumentieren, ist es dafür der beste Stat, aber nur mal so als Blick drauf. Sieben von diesen 20 Spielern keine Point Guards. Vier davon Center. Schaut halt Alperin Schengen, der kommt da auch noch mit drin vor. In dieser Liste. Also, wo sich das Spiel wirklich radikal verändert hat, auch aus Sicht der, des Point Guards und dass Point Guards sehr viel mehr Abschlussspieler sind, ist ja in der NBA. Und das finde ich schon interessant, angesichts der Tatsache, dass man sagt, ja, da hat ja eh nur der Point Guard den Ball in der Hand und ballert, weil das scheint ja gar nicht so zu sein.
0: Ja, ich das stimmt. Ich glaube, dass tatsächlich einfach die NBA das noch auf die Spitze treiben, zu gucken, okay, wo sind wir am effizientesten? Also ich glaube tatsächlich, was datengetriebene Entscheidungen und ähm, und Playcalling angeht, sind die NBA da noch mal einen Schritt weiter. Ich finde auch, also U-League-Verhältnisse oder das NBA-Verhältnisse in der U-League ich, ist ja auch wirklich nicht so. Ich finde, bei Mike James sieht es manchmal schon so ein bisschen so aus. Also mhm. Monaco spielt manchmal tatsächlich so quasi vier aggressive, verteidigende Rollenspieler um ihn rum, und dann äh, ist es Mike-James-Show und das ist aber wirklich der Ausreißer. Selbst wenn fs irgendwie so spielt, dass Shane Larkin einen Roll nach dem anderen läuft, dann kommt er quasi trotzdem noch, ist, ist er auf der Zwei, dann kommt er irgendwo irgendwo über ein paar Blöcke geflogen dann ist Bewegung. Ja, das macht Adam John schon so ganz gut. Ähm, aber in der NBA ist es tatsächlich für mich einfach so, die nach zehn Spielen sehen die, okay, wer ist unser effizientester Spieler und wo kriegen wir die besten Würfe raus, wenn der eine Aktion ist und dann kriegt er den Ball und Punkt. Und das ist einfach, völlig egal welche Position der
1: beinhaltet also noch mal der ich muss nochmal auf die auf die Orlando Magic gucken und die sensationelle Saison die die bisher spielen sind eine der positiven Geschichten in der NBA habt ihr letzte Woche schon so ein bisschen oder was heißt ein bisschen ihr habt complete German Watch gemacht aber Jetzt gerade nochmal, die Entwicklung dieser letzten Wochen sind Wahnsinn, äh, wie ich finde, man teilt sich da die ähm, Playmaking-Verantwortung auf. Das ist ein Offensivsystem, das jetzt noch nicht so toll funktioniert. Die Defensive ist auch von einem anderen Stern ist wahnsinnig gut. Also das ist ein richtig richtig ernstzunehmendes Team, aber das haben wir natürlich auch schon viel besprochen bisher. Jetzt finde ich noch interessant... Wir, wenn wir die Historie der Point Guards äh, durchgehen, wir haben viele große Namen aus dem europäischen Basketball ähm, durchgenommen, wir wir viele so Momentum Changer des europäischen Basketballs. Wenn wir auf die NBA gucken und auf die Weltbühne, auf die weltbesten ähm, Individualisten, da führt natürlich kein Weg an Steph Curry vorbei mhm. für die Art und Weise, wie die Point Guard Rolle neu interpretiert wurde. Und du bist ja jetzt kein so Traditionalist. ne? Also du würdest Steph Curry schon als Point Guard bezeichnen. Weil das sind ja auch so Themen, die dann aufkommen in den letzten Jahren. Ne? Gerade wenn es um die Diskussion geht, wer ist der beste Point Guard aller Zeiten? Diese Diskussionen sind aus meiner Sicht sowieso immer schwachsinnig. Aber wenn es um diese Diskussion geht, dann Magic gegen Steph und dann führen viele Leute an. Ja, ist Steph überhaupt ein Point Guard? Ist der nicht eher ein Shooting Guard? Aber es ist ein Point Guard, oder? Aus deiner Sicht der das Spiel nachhaltig halt verändert hat, wie Point Guards zu spielen haben. Äh, ja, es ist das, was
0: wir heutzutage als Point Guard beschreiben, ist ja auf jeden Fall. Mhm. Ich, das ist einfach eine müßige Diskussion, weil das die Definition eines Point Guards war vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren eine andere als heute. Und dann sagen die, die nach der alten Definition das werten, sagen nicht, erstes nicht. Und die, die sagen, aber ich bin jetzt ein Freund vom aktuellen Spiel, und er ist natürlich ein Point Guard in dem, was er, äh, in dem, was er macht. Er bestimmt die Pace für die Warriors. Ähm, wie gesagt, er, er, dass er Assists hat und passen kann und auch für Mitspieler kreiert. Ich meine, selbst wenn es eben nur immer diese diese Jahr ein Jahr aus, drei gegen zwei Situationen, die er nach einem harten Trap äh, für Draymond Green einfach gespielt gefühlt, jeden Angriff einfach kreiert. Natürlich ist das ein Point Guard. Ähm. Hm. Aber ich verstehe schon, wie gesagt, das wurde halt schon auch so einfach uns eingetrichtert über, über Jahrzehnte, dass das eben eigentlich nicht das ist, was ein Point ein Point hat, muss irgendwie noch so ein bisschen, der hat noch, da ist noch so ein bisschen mehr und das gibt's einfach nicht mehr.
1: Also, das ist, ich weiß nicht, haben wir zu diesem historischen Ausflug noch was hinzuzufügen? Ich fand das eigentlich ein ziemlich spannendes, ich fand das alles ziemlich, sehr, sehr spannend. Also, meine These, meine abschließende These, wenn man dann eine haben möchte, ist, dass sich das Spiel und die Art und Weise, wie Point Guards eingesetzt haben, in all diesen auf all diesen Ebenen <lacht> radikal verändert hat. Ich glaube, das hat sich auch so radikal verändert, weil der Talentpool auf dieser Position, auf der Eins, so wahnsinnig groß ist. Also, ne, also ich glaube, wenn man sich viele Euroleague-Spieler und Euroleague-Point Guards heute anguckt, die da vielleicht nicht mal die allergrößte Rolle spielen, die werden, glaube ich, vor 20 Jahren noch NBA-Guards gewesen. Es rutscht einfach immer so nach unten, weil man eben Spieler, die unter zwei Meter groß sind und richtig talentierte im Basketball sind, immer mehr findet auf der Welt. Radikale Veränderungen auf Guard in all diesen Punkten. Was ist denn der Ausblick? Gibt es denn einen Ausblick? Oder sagen wir, wir wissen nicht, was da in Zukunft passieren wird? Ähm,
0: der Ausblick ist, ich glaube, das wird, das ist eine gute Frage. Ich dachte ja schon immer, also ich bin da nicht gut drin, äh, Sachen kommen zu sehen, die so, also wie gesagt, gerade die die quasi die neueste in Anführungszeichen neueste seit drei, vier Jahren existierende Verteidigungsart gegen das Roll, dass du quasi jetzt immer nur noch von der Strong-Side äh, oder von der Ballstarken-Seite Spieler rüberbringst und dann eben, sei es Wall oder Next, das ist jetzt alles ein bisschen viel, aber, Ihr habt das gespielt
1: ähm, unter Jaka ne? Ja. Ähm,
0: ja, ja das, also das rutscht dann irgendwie so in die in irgendwo eine Liga, auch über die Spanier, über Ito, in Berlin hat das ja wirklich, äh, also war die erste Mannschaft, die uns damit, oder die die BBL für riesige Probleme damit gestellt hat. Ähm, und ich hab, ich dachte irgendwie immer so, okay, das ist ja jetzt auserzählt, also Pick-and-Roll-Defense ist irgendwann vorbei. Und ich glaube, dass das, dass das ein Faktor ist. Ich glaube, dass in der BBL eben auch das einfach Faktor Geld eine Rolle spielt. Also dieser Spielertyp, dass du Glück hast und eben bei so einem richtig triffst, ist einfach eine Geldfrage. Also ich quasi so ein heliozentrisches System um ein Spielerprofil, das mit das günstigste was es gibt. Also einen kleinen, vielleicht undersized Speedster, das ist nach wie vor der, der günstigste Spieler. Nachdem er, also klar, wenn er nach zwei überragende Saisons dann nicht mehr, dann verdient er auch Geld. Ähm, aber das hat schon auf jeden Fall auch wirtschaftliche Gründe, warum das in der BBL so äh, so forciert wird. Ja? Und da glaube ich, dass das, ähm, ich glaube, es das so bleiben wird. Ich glaube, dass dieser Spielertyp jetzt für vier fünf Jahre ähm, da bleiben wird. Prinzipiell hat man ja eigentlich immer sonst das Gefühl, die Spieler werden größer. Das wird ist mehr Skillball mhm. gespielt. ja. Also es wird mehr ich meine, auf der anderen Seite sind, jetzt sieht man jetzt irgendwie Chad Holmgrens und wenn man ja, ja macht, und dann denkt man irgendwie, warum sprechen wir jetzt davon, ob 1,75 Meter Point Guards jetzt die große mhm. Zukunft sind. So ähm, Wie gesagt, da bin ich miserabel drin. Äh, da gibt es bestimmt irgendwelche kleinen Thinktanks, die so das Leben oder äh, in zehn Jahren prognostizieren und demnach jetzt Autos bauen. Aber ich äh, kann dir nicht sagen, <lacht> äh, ob es auch irgendwo eine kleine Zelle gibt irgendwo in Berlin die äh, überlegen, wie der BBL Basketball aussehen wird Aha. in acht
1: Jahren und dann
0: dementsprechend äh, irgendwas äh, Empfehlungen aussprechen.
1: Ja, ich glaube, das kann man über den NBA Basketball zusammen äh, zumindest sagen. Ähm, die Einhörner äh, sind keine Einhörner mehr. Es ist jetzt einfach sehr ja einfach Pferde oder ich weiß nicht, was das Downgrade wäre, weil ich meine. Nikola Jokic ist ein Center und eigentlich ein Point Guard in vielen Situationen. Janis Copo hat Point Guard gespielt. Was? Chad Holmgren, wenn der einen Ball in der Hand hat, der bewegt sich wie ein Point Guard, der spielt das, läuft das Pick and Roll wie ein Point Guard, der ist 2,13 Meter groß, Victor Wem initiiert selber. Also ich glaube, dass die die Also das es genau das ist, was du gerade gesagt hast. Aber
0: wer ist denn der beste richtig kleine Spieler in der NBA gerade? Was,
1: äh, ab wann würdest du richtig klein sagen? Welche Größe?
0: Ja, so, also ich meine, wir hatten ja diese, also dass Isaiah Thomas mal 30 im Schnitt gemacht hat vor ein paar Jahren. Mhm.
1: Was war da los? Also Isaiah, Aber, ist, Isaiah Thomas der Zweite, The King in ja. the Fourth, ja.
0: Ja, genau der. Weil äh, Steph Curry ist nicht so klein.
1: Sir Curry yeah, ist schon ja, genau.
0: Stabile, was ist er? 1,95? 1,93 ist er, glaube ich, äh, sowas. Der Weg, doch Harry Irving. Mit aber es, Kyrie Irwin ist auch so, was ist Reaktiv der auch? Groß, ja. Der ist auch gut über 1,90. Ich weiß nicht, also da ist es zumindest schon so, dass quasi das, was also da sind halt diese Versionen, ne, die 1 gegen 1 die die, die, die Switch-Situationen in den 1 gegen 1 Situationen lösen, die sind halt einfach nur noch mal 10, 15 Zentimeter größer als ja. als, äh, als in Deutschland. Weil das ist schon verrückt in der BBL, wenn du dir das anguckst das kann nicht sein, dass alles, alle Topscorer einfach 1,80 groß sind.
1: Also die beiden Namen, die wir dann noch in den Kopf kommen, der ehesten Kandidaten sind ähm, Tyrese Maxi, der ist 1,88 oder weiß nicht, ob das schon mhm. als wirklich klein zählt. Ach krass, der
0: spielt nicht so klein finde ich. Hätte ich, also ich wusste ja. das. Ne? Wenn ich ihn sehe, fühlt sich das nicht so an.
1: Und Jay Brunson natürlich von den New York Knickerbockers. Ja, okay. Ja, Und es das witzig, dann, dass
0: der ja. spielt ja aber auch dann an, deutlich anders. Also sichtbar dieses mhm. Stocky, Winkel, äh, so diese Craftiness, das ist ja schon auch mal nicht dieses so typische äh, Small, obwohl, obwohl dieser Cuse das auch hat. ne? Also der hat ja auch dieses mhm. so zwei Zweibeinkontakt, Stopp, irgendwie so ein -Lift Fake, irgendwie um die andere Schulter, so einen kleinen Haken, so komische Finishes. Der hat schon auch irgendwie so ein bisschen unkonventionelles
1: Spiel als die anderen. Ja, das ist wahnsinnig cool zu beobachten. Ich meine, ich bin ja sowieso immer automatisch durch meine Genetik auf Seite des möglichst kleinen Spielers. Äh, ich warte noch auf einen 1,70 Meter großen MVP. Ähm, ich kann mich noch erinnern an Frank Turner, deswegen ist mir der vorher eingefallen, bei den haku kleisheim der auf meiner Liste, das weiß ich noch sehr deutlich, mit 1,80 gelistet war. Und dann stand ich ihm zum Interview gegenüber und er war ein Stück kleiner als ich. Das ist dann natürlich auch noch immer so ein, auch noch immer so ein Thema. Ja, ich ähm, weiß nicht, ob der Karl Brown von,
0: von Trier, oder auch Leverkusen, weil glaube ich, auch was sagt. Der, glaube ich, 15 Jahre in, in der Bundeswehr gespielt.
1: Mh. Ja, aber ich. ich.
0: Brown, auch 1,71. Aber die, also die gab es, wie gesagt, vereinzelt gab es die natürlich mal. Also. Aber das jetzt gerade ist schon Vogelbild.
1: Ja. ja, ich hoffe, euch hat unsere kleine Philosophiestunde gefallen ähm, zum Thema Point Guards. Weiß nicht, ob du noch ein abschließendes Wort dazu hast oder ob das an der Stelle dann passt für dich? Nee, wie gesagt, ich hoffe, dass äh, Zeitzeugen, dass wir einen Zeitzeugen haben,
0: der, mir, äh, heute, der mich heute anruft und mir erzählt 2003, 2004, äh, wer da überhaupt stimmberechtigt war. Mhm. wie so eine Abstimmung abgelaufen ist, wie der, der generelle Tenor war, wie das die ähm, wie das so aufgefasst wurde. Und von Pascal, den hoffe ich, dass ich dann bald wieder bei so einem schicki Wiki brunch treffe und dass ich ihn da äh, da mal fragen
1: kann, was da los war. Das werden wir alles klären, möglicherweise dann auch on-air. Ähm, ebenfalls on-air morgen am Donnerstag. Die Jury-Konferenz äh, ab 19 Uhr beginnt das Ganze. Mit äh, unter anderem spielen München, FC Bayern Basketball zu Hause gegen Bologna und Alba Berlin in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv. Ähm, das ist wieder mal so eine Woche der Wahrheit, wie eigentlich jede Woche für den FC Bayern Basketball ne, gegen Bologna. Aber das, das sagen wir ja wirklich jede Woche. Ne? Da, da stellen wir jetzt mal fest, wo stehen sie denn wirklich? Und dann stehen wir nächste Woche wieder hier und sagen, <lacht> ja, wo stehen sie denn wirklich? Vier und Sechs. Die Bilanz jetzt, die Bayern mit Sicherheit zumindest mental angeheizt von diesem Sieg gegen Villarban. Ob es körperlich dann reicht oder wer, wer alles fit ist, das muss man auch noch abwarten für das Spiel. Und ähm, ja, das war's dann an der Stelle von uns, oder? Hast du noch was, Per? Ich habe nichts mehr, ne? Ich bin leer gequatscht. Ich fand, es eine coole Folge. Ich äh, hoffe, gebt es mal wirklich Feedback, ob euch diese Ausflüge gefallen, jetzt ein bisschen getrennt von den News, ein bisschen äh, fernab von dem, was aktuell vielleicht so in der in den Ligen passiert und ein bisschen mehr mit dem Fokus auf ein bestimmtes Thema. Ich wollte es schon lange mal machen und ich bin sehr happy, dass äh, du das mit mir gemacht hast, Per. Sehr gerne, es war mir eine große Ehre. Cool, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet rein bei der euroleague